0: Começa agora, na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nesse dia 31 de março de 2021... Vamos começando aqui o nosso programa Amanhã chuvosa, ontem choveu bastante né? A noite, um pouco da madrugada E hoje, agora o tempo já virou de novo Já está chovendo Vamos começando uh, aqui o nosso programa Pelas redes sociais, estamos no canal do Youtube No Instagram, também no Facebook Nos 1550 KHz da Rádio Guarujá Esse é o prefixo mais tradicional São 75 anos que a Rádio Guarujá Leva informação, entretenimento, pressão de serviço. Agora em 2021. E também a nossa parceria pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, e pela TV Guarujá, pela NET no Canal 11, para quem é assinante da NET. Vamos começando, daqui a pouquinho vamos ter muita informação. Vamos até às 10 horas, teremos o assunto do dia. Enfim, assunto aqui não falta para a gente comentar. Quero abrir já o programa, é... mandando aqui os nossos sentimentos. E nossa, toda, a, toda a nossa solidariedade, nosso carinho O apoio que a gente puder dar nesse momento de dor Ao nosso colega, o Reginaldo Pacheco Que é jornalista e presidente do CRPI aqui do Guarujá Infelizmente, o Reginaldo, ele informa aqui a gente Que a mãe dele veio a falecer Por decorrência de complicações da Covid-19 Lamentavelmente. Então a gente fica muito triste, ela já vinha aqui passando né, por problemas desde a semana passada, tinha sido é, internada, então realmente é uma situação muito difícil. O Reginaldo é, colocou aqui um texto bem emocionado, que é um texto tocante, né? a perda da mãe, ele já tinha perdido o seu pai no né? ano passado e esse ano a mãe, quer dizer, então, é uma família que está que tá aí destruída né? nesse momento emocionalmente. Então desejamos aí ao Reginaldo Pacheco, nesse momento, que encontre forças. Né? É um momento difícil, é um momento muito complicado. Somente é aquela história, gente. Somente é quem perde um ente querido, é que sabe a dor. né? É que sabe a dor. Não tem remédio não tem nenhum remédio, que na hora ali você fala, ó oh, toma esse analgésico aqui, eu tomei esse remédio aqui durante muito tempo, mas essa dor não passa, essa dor não passa. E agora nesse momento em que a humanidade, que o planeta está vivendo com essa pandemia, e aqui no Brasil especialmente, a pandemia está totalmente descontrolada, descontrolou o vírus, está fazendo a festa. E aí começam a, a surgir as confusões, as confusões, estão confundindo os assuntos, os temas. O Brasil está perdendo foco. O tema é combater o coronavírus e começam a incluir, a inserir aí temas complicados. Ontem morreram mais de mais de 3.600 pessoas ontem. É como eu sempre comento aqui, não são 3.600. Se você fizer uma continha, uma continha básica, se você multiplicar por 4, por exemplo, então quase 15 mil pessoas além dos 3.600, 15 mil pessoas estão tristes, só por baixo, só família direta. Fora os parentes, Tios, primos, amigos, fora os outros, que vão ficar tristes também. Então é muita gente enlutada nesse momento, assim como o nosso amigo Reginaldo Pacheco, nesse momento. E no Brasil começa aí essa, essa discussão toda. E uma confusão. E as medidas restritivas... Elas vão afetar o comércio? Estão afetando. Mas se não fizer isso, o comércio não vai ter gente para comprar. É, é o outro lado da moeda também. Viu? O comércio está sentindo? Está. Está sentindo. É a melhor medida? Não é. A melhor medida seria a vacina. Não vamos esquecer isso. Se desde o ano passado. Brasil tivesse tratado o assunto vacina com toda a seriedade que o tema merece, parasse com a mesma discussão de hoje, voltou de novo a discussão de hoje. A discussão tá aí, era o que estava o ano passado. Intervenção militar, é, comunismo, vamos combater. Não, gente, tem um é o vírus. Se não tivesse o vírus, o coronavírus, por exemplo, teria essa discussão de intervenção militar? Não teria. Mas ficou essa discussão. Entrou o coronavírus, aí vem o comunismo. Enquanto o planeta, os grandes, os líderes mundiais estão discutindo como se unir, porque tem uma economia para salvar. Aqui no Brasil está se discutindo aí um possível golpe. Então, quer dizer, é um negócio maluco. Com 3 e mais de 3.600 pessoas morrendo diariamente. Realmente é a, é, a, é a pergunta de sempre Que país é esse? Então é muito complicado É muito complicado A gente vê amigos nossos próximos Ontem, pra, ontem uma amiga bem próxima não, não conseguia vaga em hospital E ela tem plano de saúde Tentamos no hospital de campanha Não tinha vaga Está tudo lotado Santa Casa e Santos não tem vaca, tudo lotado. Isso para quem tem plano. Então, quer dizer, a discussão está totalmente errada. O tema está errado. O tema, no momento, no Brasil, está totalmente errado. Quando se toma a decisão de fechar tudo, deixar as pessoas dentro de casa, é para o vírus não circular. É somente isso. Ah, mas não dá. É. É um problema sério, só tem essa saída. Enquanto todos não forem vacinados, a única saída é essa. Aí usa-se mal o termo lockdown. O termo lockdown. Se usa, se usa muito mal. Não está tendo lockdown no Brasil. A única cidade que fez lockdown foi Araraquara. Inclusive, em uma semana, zerou o número de mortos. Araraquara estava morrendo gente assim, aos montes. Aí o prefeito tomou a decisão corajosa, está sendo ameaçado de morte, mas ele zerou o número de mortos na cidade. Ou não interessa isso, ou, 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 ou tanto faz, que se dane quem morreu, é isso? Ontem eu vi um comentário muito interessante, que a pessoa falou assim, olha, o Brasil entrou nessa fase, né, antes tarde do que nunca, porque o ministro da saúde agora, ele está fazendo um ótimo trabalho, coisa que já deveria... Se esse ministro, Marcelo Queiroga, tivesse desde o ano passado fazendo o que ele está fazendo hoje, o Brasil hoje estaria numa outra situação. Os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, os americanos vão começar a vacinar semana que vem pessoas com menos de 30 anos, até 16 anos. Semana que vem já começa. Eu vi até uma brincadeira, ontem o professor Luiz Paulo falou isso, Falando, ah, falando com a, com a. Vamos comprar uma passagem e vamos para Nova York? Porque nós vamos ficar. Vai ter que ficar de quarentena quando chegar lá. Não sei se vai conseguir entrar, mas vai ficar de quarentena. Passando a quarentena que eles impõem, a pessoa é obrigada a se vacinar. Porque lá é obrigado. Lá não tem essa conversinha que teve aqui. Poxa, o ano passado o ano passado veio a conversa de que a obrigatoriedade. Não era só a questão da vacina, era a questão da obrigatoriedade. E hoje está aí, as pessoas se obrigando a vacinar. Eu sei que tem gente que diz que não vai se vacinar, ainda tem uns, uns doidos assim que falam que não vai se vacinar. Paciência, o problema é seu. Sobra mais vacina. E lembre que uma, uma, uns dias lá no hospital, com oxigênio, torça para não ir para, para a UTI precisar, é, é duro, é uma vida duríssima mas paciência, cada um decide o que quiser para a sua vida, agora o ano passado era essa conversa não, Ninho, não, não pode ser obrigado, não pode. e ficamos aqui nós discutindo isso, tanta coisa nós somos obrigados a fazer e o brasileiro faz na boa, de boa, se assim, tranquilo votar é obrigado, por exemplo você vai e vota vai comparece às urnas e ninguém reclama ah, mas vacinar, entrou o processo ideológico no meio, essa esquizofrenia ideológica. Agora são os criminosos ideológicos. Então é muito triste, o que está acontecendo no Brasil é muito triste. A gente vê que as forças deveriam estar todas voltadas a combater o vírus. Quanto mais rápido combater o vírus, por exemplo, o ministro da Saúde está agora no num empenho, numa cruzada para convencer os americanos que eles liberem lá alguns milhões de doses, talvez em torno de 50, entre 20 e 50 milhões de doses, adiantar pra, para o Brasil, porque deles já está sobrando, então adiantar, fazer um tipo de uma permuta, olha o ministro sendo criativo e o presidente lá brigando lá, é, trocando os generais, essa briga, essa confusão, mandando o deputado Vitor Hugo apresentar um projeto para ele ter plenos poderes. Ele deveria estar agora, de mãos dadas com o ministro da, da Saúde, ligando para o embaixador, ligando para o Biden. Você imagina um telefonema do Bolsonaro para o Biden. Só que teria que pedir desculpa né? para um monte de baboseiro, um monte de, de, de tolice que falou. Mas podia chegar lá, pedir desculpa, falar, ó, manda, meu povo aqui está morrendo. Se é que interessa mesmo, né, que o povo está morrendo. Meu povo é que está morrendo aqui. Morrem aqui quase 4 mil por dia. Então, ajuda a gente aí. Agora estão os prefeitos se unindo, pedindo ajuda internacional. Tá tudo errado. Quem tinha que pedir ajuda internacional era o presidente da República. Agora, o presidente da República está tentando... Se travestir de Hugo Chávez. Eu já falei aqui uma, em outro programa. Para fazer o que o Bolsonaro quer fazer, ele tem que ler a cartilha de Hugo Chávez. Eu estou achando impressionante tudo isso, né? Porque esse negócio de golpes, negócio, é coisa de esquerda, não é coisa de esquerda? Negócio de esquerdista? Negócio de golpe? Porque o Hugo Chávez era de esquerda. O Nicolás Maduro é esquerdista. Agora aqui no Brasil os caras de direita querem dar golpe. Golpe em quê? Ah, porque tem um comunista? que é comunismo? Os caras ficaram maluco, onde é que tem comunismo aqui? O período que, ó, o, o, o período que mais o Brasil caminhou bem foi quando um de centro-esquerda assumiu, que foi o Fernando Ricardo, Eu já esqueceram da história. 94 até 2002. Um homem de centro-esquerda, sociólogo, que acertou a economia do país. Vê se teve problema aqui. O Lula, quando foi presidente durante oito anos, com todos os... A que teve lá, se deu muito bem, não aconteceu nada, não. O mercado se deu bem, os bancos ganharam muito dinheiro. Porque no comunismo é o contrário. O governo manda, quem ganha são eles e acabou, o resto perde. Agora, onde é que tem comunismo aqui? Os banqueiros, tudo bem, todo mundo, mercado satisfeito, todo mundo satisfeito. Que história é essa de comunismo? Então eu estou achando muito esquisito essa história de direita querer dar golpe. Porque normalmente golpe é coisa de esquerda. Então para o Bolsonaro fazer o que ele quer fazer, tem que ler a cartilha do Hugo Chaves. Eu já falei aqui. Tem que ler a cartilha do Hugo Chávez. Está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado, no meu ponto de vista. Está fazendo errado. Uma quem quer dar golpe não faz, publici... não, não se... não faz publicidade. Ah, porque 31 de março de 1964? Tem 57 anos. Deveria ter aprendido com eles. Acha. Olha, é, é, essa gente ignorante aí que está cultuando 1964? Golpe, intervenção, sei lá o quê, revolução, chame do que quiser. Aquilo lá não começou aí no dia 31 de março de 1964. Não foi ali que começou, aliás, nem foi, foi um, pouco, foi um pouco antes e depois. É que a data ficou uma data simbólica, 31 de março. Mas o negócio começou em 1957. É só ler a história, começa a preparação daquilo, demorou. É longo o processo, é uma estruturação. Então, se o Bolsonaro está tentando fazer, mudar... Não é ele fazer o que ele fez segunda-feira. Aí o Major Vitor Hugo vai lá, como ah, parece a maior ingenuidade do mundo. Vai lá, apresenta um projeto para dar plenos poderes. Ele acha que o povo ia votar para dar plenos poderes nesse momento ao Bolsonaro. Essa é, é muito ingênuo. A não ser, a não ser que o presidente Bolsonaro esteja querendo mandar uma mensagem para a turma de Abilolados que o acompanhe. E dizer para eles, ó, oh, eu estou tentando, hein? estou tentando fazer alguma coisa aqui. Eles não deixam. Pode ser. Ele precisa manter essa tropa aí acesa. Porque daqui a pouco essa tropa que está aí na rua, aí, pelas redes sociais, somente redes sociais, não vou votar nele em 2022. Vai ser uma decepção tremenda. Porque eles aguardavam o Bolsonaro meteu o pé na porta. E ele mesmo falou ontem, ele saiu e falou assim, não, eu não posso estar de si... Ah, até outro dia podia, agora ontem ele já falou que não pode, mas não pode mesmo. Ele teria que fazer um intensivão na cartilha de Hugo Chaves. Teria que fazer um intensivão ali, saber como é que foi, como é que ele colocou, como é que ele... Não foi da noite para o dia. Então é uma maluquice. E aí o vírus, aí vem a notícia da noite, que é a que interessa. Porque isso também hoje já vai ser esquecido. Isso aí já vai, página virada, amanhã, primeiro de abril, então, se fala. Aí, página virada e tal. Aí vem, 3.600 e tantas pessoas perderam suas vidas. Tem sentido tudo o que aconteceu? Nada, não tem sentido nenhum. 3.600, quase 700 mortes ontem. Não faz o menor sentido levar em conta, discutiam esse assunto, assunto pobre. Querer fomentar um negócio que hoje o que interessa é vacina. As pessoas, olha, tem as cidades aí estão ficando sem oxigênio. Coisa que só acontecia em Manaus, está acontecendo agora no Brasil inteiro. Não tem remédio para intubação, está faltando. As santas casas estão com problemas... O governo tinha que estar preocupado com isso. Estão ah, preocupados, estão tá, agora se envolvendo. É, é muito complicado. É, como diz aqui o prefeito, a tua ignorância vai até quando alguém da tua família morre. Mas eu acho que não precisaria morrer ninguém para você poder entender bem. Né? Vou, vou, vou entender bem o que está acontecendo. É muito triste. Que nem hoje de manhã, você abrir aqui, você vê que a mãe de um amigo morreu, aí você tem uma, uma, uma pessoa muito próxima, está nesse momento lá com oxigênio, está com a oxigenação baixa, quer dizer, é tudo muito complicado, e mais pessoas, e mais, e mais pessoas, e mais pessoas. A vacinação, hoje o Butantan vai entregar, parece que 3 milhões de doses, acho que é isso, preciso ver aqui. A informação, acho que o Butantan entrega hoje. Já entregou 5 milhões semana passada. Entrega 3 milhões. É isso que interessa, gente. Tem que entregar a vacina para vacinar. Quanto mais rápido vacinar as pessoas, melhor. Para com essas conversas aí conversa de maluco. O único, parece que é o único país que está tá, tá nesse, nesse dilema todo. Ah, porque o comunismo. porque o, Agora, agora botar na cabeça o comunismo. O vírus está matando de maneira implacável. O Ano passado já era ruim. Morreram ali 800 pessoas. Mas parece que quando morria 800. Ah, 800. Morre mesmo, né? Não vai ser marica? Frouxo. Chega de mimimi. Essas conversas fiadas. E agora morrendo 3,700? que vai é 4 mil. E se abrir tudo? Do jeito que essa turma quer, e do jeito que o próprio presidente quer, quantas pessoas vocês acham que vai morrer por dia? Se abrir tudo. Abre tudo, ó, porque não tem campanha. Você vê o ministro da Saúde falou que tem que ter campanha para usar máscara, manter distanciamento, lavar as mãos e não se aglomerar. Cadê a campanha para educar o povo? Não tem, há um ano. Tem um ano disso que está acontecendo, essa desgraça toda. Não tem uma campanha de orientação. O presidente, pelo contrário, Está usando máscara agora, está sendo obrigado a usar máscara. Alguém obrigou, vamos ver até quando dura isso. Se aglomera, não mostra, ele teria que mostrar até para o time dele ver. Eu não sei se essa turma, quando visse também o presidente fazer isso, seria votar nele em 2022, Talvez por decepção. Talvez por decepção. Mas o presidente teria que estar usando máscara, lavando as mãos e não se aglomerando e mantendo distanciamento. Como as Forças Armadas fazem. Nas Forças Armadas, isso, lá é exemplar. Eles são exemplares. Tanto da aeronáutica, marinha, exército, são exemplares. Usam máscara, lavam as mãos, distanciamento, não se aglomera. Já tomaram todas as providências nos quartéis. Agora aqui fora fica esse bando de bobalhão querendo que eles tomem conta de tudo. Mas eles estão fazendo certo. Vocês acham que quando eles assumirem vocês vão poder fazer o que vocês querem? Eu já falei essa história aqui. Ficam uns bobos aí, uns idiotas. Meia hora que esses caras assumirem e acabou essa conversa, gente. Acabou essa conversinha de que eu vou, eu faço, eu vou na praia, porque eu vou... Vai nada. Lembra da intervenção no Rio de Janeiro? É só lembrar, o próprio Braga Neto, esse general que está aí, ele que fez a intervenção no Rio de Janeiro. Foi duro lá, hein? E era uma intervenção apenas por questões de segurança, segurança pública. Era só isso. Agora é muito triste, né? Discutindo isso, né? Intervenção, golpe. E agora, o que é que faz? Acho que tem uma turma hoje indo lá para a porta do Palácio Bandeirantes. Para quê? O, o vírus é que vai gostar disso o vírus vai amar essa aglomeração que a turma vai fazer que esses malucos
2: vão fazer é complicado, é muito complicado Marcelo Castilho, bom dia Marcelo que dia Bom foi? dia Hermínio bom dia aos amigos da Rádio Guarujá bom dia que nos acompanha pela TV Guarujá no canal 11 da NET e também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho e é verdade Hermínio o assunto que tinha que ser discutido ele está sendo colocado em segundo plano que são as vidas das pessoas, né, nesse período de pandemia do coronavírus não, preferem discutir é, coisas subalternas, mínimas que não acrescentam no momento que o Brasil está enfrentando é lamentável
1: estão pressionando aqui o prefeito de São Vicente Caio Amado para que ele tire as medidas, são restritivas estão apertando agora os prefeitos, né é? Não só o caiamado todos os prefeitos, né? Mas aí a, 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 vamos lá. Ó, do jeito que tá já tá insuportável. É. E a hora que abrir tudo, como é que fica? Abrir os comércios, abre todo mundo se aglomera, tudo. E aí, como é que faz? Ah, o comerciante não consegue sobreviver. Ué, mas ele vai sobreviver com um monte de doente? Com um monte de, com vários os mortos não vão consumir. Começa por aí. E os doentes também não. Como é que fica? Às vezes, eu, eu, eu não é que nós aqui, como jornalistas, não podemos, é, porque eu converso com algumas pessoas que falam, olha, sabe, sabe qual é a minha vontade? Eu conversei com uma pessoa ontem, a pessoa falou assim, sabe qual é a minha vontade? É que prefeitos e governadores atendessem o pedido dessa turma que se diz ser patriota, que eles são patriotas, patriotas, e eles, são a, 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 e eles são assim, amam a família, amam a Deus, são patriotas, supra-sumo da razão, libera tudo. Só que é o seguinte, quando tiverem os mortos, a pessoa comentou comigo, bota na porta da casa deles, porque está fácil de identificá-los, né? Está fácil, muito fácil identificar. Bota na porta lá, ó, morreu um, bota na tua porta, vê o que, que você faz aí, explica para a família. A pessoa dizia assim para mim: "Ah, Ermineu, eu eu fazia isso". Eu, até porque a pessoa já tomou a vacina também, né? Uma vacina, então, tá até tá até sentindo mais corajosa para falar alguma coisa. Então, camarada, ah, morreu, eu vou pôr na sua porta
2: aí. Eu acho, eu acho gozado isso, né? Mas tem gente que não tomou a vacina que 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 faz esse discurso, né? Que não cabe no momento no Brasil. E se você fizer isso, é capaz dele falar, ah, tá bom, morreu, morreu. Então, mas vamos ver, morreu, morreu é um, né? É um. É, é capaz dele falar até pra família, eu conheço
1: casos. Não, mas é um, né? Ele fala de um. Quero ver quando eu colocar dez cadáveres na porta da casa ah, dele, sei o que, lá, que né? ele vai falar. Hoje você não pode
2: prever a cabeça desse
1: cara. É, mas pessoas. não fala não, Marcelo. Quando tiver 10 cadáveres na casa, já tem um cemitério em São Paulo, tá, fechou. Não tem mais vaga para
2: enterrar. Claro. Então, é... a, as cidades estão enfrentando esse problema, que é a, a quantidade de mortos por dia. É um, é um problema muito sério, está sendo discutido nos municípios.
1: Aí o prefeito Caio Amado de São Vicente informa que a decisão não pode ser individual do município, que é absolutamente solidário com os comerciantes, promovendo diálogo na busca de saídas paliativas que permitam amenizar o drama do segmento nesse momento. Eu acho, olha, eu acho que os comerciantes têm que tomar muito cuidado. Eles têm, eles têm uma câmara, eles têm um local, um foro que, pode, que eles poderiam conversar sobre o assunto sem trazer para dentro do assunto, sem para trazer para dentro do, do tema o viés político, ideológico. Apenas divisão comercial e empresarial Para tentar achar uma saída Agora, como é que você acha uma saída Com o vírus Que se a pessoa ficar contaminada Agora, do jeito que está Ele está matando assim Que nem no Brasil morreram 3 quase 3.700 ontem Como é que você vai? Como é que você encontra? Que saída tem? A única saída que tem agora é tarde. Aí uma pessoa comentou ontem assim, é, antes tarde do que nunca. Não. Para mais de 300 mil pessoas, não tem o um nunca. Acabou nunca. Ontem, para esses 3.700 pessoas, não tem um nunca. Acabou. Não tem um nunca. Para a mãe do, do Reginaldo Pacheco, não tem um nunca. Não é isso? Foi tarde, não tem nunca. Para Poetos Calegares, não tenho um nunca. Poeliton de Andrade, não tenho um nunca. Acabou, não tem nunca. Para quem perdeu, não tem antes tarde do que nunca. Foi tarde. O Brasil podia estar aqui, discutindo, teria que o ano passado ter uma ter, ter seriedade a tratar o assunto. Ter se envolvido em vacinas. Agora está aí, o Brasil não tem vacina, fica agora o ministro da Saúde tentando fazer permuta para trazer vacina. Hoje o Butantan está entregando 3 milhões, só não, o Butantan. Tá
2: tentando, viu, Hermine, está tentando fazer permuta com o presidente sabotando as ações dele. É, vamos ver até quando que... ele vai aguentar isso também, né? É. é uma pena,
1: é uma pena, lamentável, lamentável. O presidente hoje está lá
2: preocupado em como, em como mandar sozinho, quero mandar é. sozinho. E quer tirar prefeitos e governadores do caminho. Como é, e como quer é? puxar o poder para eles. E, e tem recurso? Porque tem que ter dinheiro para fazer isso aí, hein? Na verdade, Hermínio, é o seguinte, nós estamos falando muito do comerciante, a gente sabe que o comerciante sofre quando fica com a porta fechada, a gente também lamenta isso, mas esse assunto, ele deveria ser discutido de outra forma. O poder público, principalmente o federal é que deveria de começar a trabalhar com incentivos fiscais, com linhas de crédito, coisa que não funcionou até agora no Brasil,
1: Hermínio. É, é triste, né? É, é muito triste. É, é triste. Olha, está ali, 3.668 mortes em 24 horas.
2: Hermínio, se fosse uma vida, ela valeria, quer dizer, já são 3.700 perdidas... É. É. Só uma num dia. perdida já vale só num dia
1: só num dia vamos ver hoje hoje é hoje é desgraça vir mais é. quer dizer vamos todo ver. dia a gente aguarda chegar ali no final da tarde parece uma coisa assim né você vai o lá Hermínio, o, o Brasil está parecendo o país dos coveiros é. É, deixa eu, deixa eu ver quanto foi hoje aí dá, dá até um alívio né assim ah, morreram 1900 como se fosse pouco né é. sabe que eu me peguei nesse pensamento quando foi domingo ah, morreram mil nove... ah, 1.900. Parece que é pouco. 1.900 pessoas morrendo. Aí daqui a pouco vem no dia seguinte.
2: 2.600. Aí abre o dia. 3. Três... Não aumenta de um em um, não, viu, Irmênio? É. Aumenta de mil para cima. É,
1: 3.668. Mas é um negócio, negócio complicado. Muito complicado. E... e a gente fica. E aí, os que nem aqui eu tô vendo, Ilha Cumprida, por exemplo, tá fechando a cidade para turistas, porque ainda tem turista que quer, quer vir, ainda tem turista. É verdade.
2: Ainda tem tem turista. gente que tem casa nessas cidades e diz, ó, eu pago imposto, eu, estou, eu vou para a cidade. Isso, mas o vírus não quer saber se você é tá
1: em dia com imposto ou não. Ele vai, ele vai pegar e ele vai fazer uma bagunça tremenda. Ele vai ah, mas como é que o comerciante vai, vai sobreviver? Precisa achar outra... ah, é como o Marcelo falou, a discussão tinha que ser outro, outro nível discussão de discussão. A discussão tem que ser lá em
2: Brasília. Tinha que ser porque, uma discussão União, econômica. ela pega a maior parte do orçamento, fica lá em Brasília. Não fica no município, ano, não fica no Estado. Marcelo, o ano passado eu falava muito aqui, parece que
1: também eu fiquei, eu não, eu não vi nem, nem, nenhuma emissora comentar o assunto. Questão de linhas de crédito. Então, para, para as pequenas empresas. Exatamente. Para os médios empresários. Linha de crédito. Cadê a linha de crédito? O micro. Cadê a linha de crédito? Onde você possa pegar um dinheiro... Eu vou pegar esse, esse recurso para sobreviver durante um ano enquanto a vacina não chega e tal, vou sobreviver e eu vou ter 30 anos para pagar. Exato.
2: Cadê? Cadê isso? Irmão, não, não tem o, o, A União tem Caixa Econômica Federal, tem Banco do Brasil... Tem BNDS
1: BNDES. BNDES. Ué. Agora, cadê as linhas de crédito? Vai uma empresa aí no Banco do Brasil pegar para você ver uma linha de crédito. Você vai ver o, quê? o que é uma linha de crédito. Entendeu? Então, quer dizer, é um negócio... Aí vai, aí vai lá o deputado, maior cara lavada, prende os poderes... Mas para quê? Ele já tem poderes.
2: Sem contar que o país já tem reservas cambiais também. Para alguma emergência. Não, é tudo muito
1: complicado. É muito
2: complicado. Estou vendo aqui que
1: Cubatão tem a segunda pior média de isolamento social da Baixada é. Santista. É Coisa. compreensível, é compreensível. As pessoas não aguentam mais. As Sim. pessoas não aguentam mais ficar em
2: casa. Não adianta a gente que
1: tapar o sol com a pele. Ninguém capileta. aguenta, né? Aguenta? Ele,
2: ninguém aguenta ficar de máscara, é. né? Sem, indefinidamente, né? Só que assim, é assim, ó. É,
1: a, a, o que, que o ministro da saúde falou? Achei muito, muito interessante. Vou tentar até recuperar esse áudio dele, é muito interessante. Ele falou: use máscara, se puder, use duas. Ele falou para ah, usar duas. Reforce duas máscaras. E ele comparou o uso de máscara à vacina. A proteção: se você usar máscara, é como, é como se estivesse sendo vacinado, então você tem uma proteção. Agora, se a continuar a coisa do jeito que está, gente usando máscara no lugar errado, tal aí vai. Olha, vai, vai ser, vai ser. É lamentável, é muito triste. É infelizmente, a gente começa o dia hoje muito triste mesmo. Muito triste. Muita gente morrendo, muita gente internada, os hospitais sobrecarregados. E vamos falar de outra coisa, mais séria. E os profissionais? E os médicos? E os Estão enfermeiros? Estão esgotados, né? Estão esgotados. É. Estão esgotados. E quando a
2: pessoa fica mal, ele quer o atendimento ali na hora. Quer tudo e não na tem hora. reposição à altura, viu, Hermin? É. Não tem quantidade para repor.
1: Muito bem, hoje parece que teria uma reunião, teria que ter aqu aquela reunião do comitê, sabe aquele comitê que fizeram semana passada, criaram um grupo de trabalhos, que seria que lider liderado pelo presidente, teria que ser hoje a reunião. Será aí. que vai ter? Depois de ontem? Para avaliar tudo que foi feito durante uma semana, aí avalia, vê as medidas que vão ser tomadas, o presidente é o pres ele que preside esse comitê, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, vamos ver o que acontece. Muito bem, oito e trinta
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Olha, é... a Baixada Santista registra 552 novos casos e 34 mortes por Covid-19 em 24 horas. Não é fácil não, hein? Tá brincadeira. É, então você vê 34 mortes. Ontem também foi 34 mortes. Então é, muito, é, é muita gente morrendo, né? É muita gente. Lamentavelmente, né? Essa doença... Não está fácil, não. A cidade de São Vicente está abrindo mais 14 leitos para atender pacientes com Covid. É importante essa ação né, do prefeito lá de São Vicente, abrir, tem que abrir mais, mais leitos. Aqui no Guarujá, ontem eu conversei com o Marco Chacon, viu Marcelo? Conversei com ele e ele falou que também o prefeito estava se empenhando ontem para abrir, além dos 50 leitos que tem ali no hospital de campanha, abrir mais 30. sabe aí? Tem que fazer, porque os casos estão avolumando. O, o, o setor privado não tem vaga. O setor privado não tem mais vaga. Santa Casa não tem, não tem. Acabou. Mesmo quem tem plano de saúde. Então, o setor privado não tem. Então, precisa se fazer alguma coisa. né? Precisa se fazer, tomar algum, alguma medida. Você sabe, antes de chamar o professor Luiz Paulo, tem uma... Essa notícia me chamou muita atenção. Esse criminoso chamado Roberto Jefferson, que é um criminoso, né? O Roberto Jefferson é um criminoso, já foi preso, corrupto. Ele anda sumido, é, ele mim? É, 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 ele anda sumido que agora ele cometeu um, um ato que foi, assim, ter, terrível, né? É. Ele sugeriu, numa live que ele fez aí, numa, numa, numa vi, num vídeo que ele colocou nas redes sociais, que os milicianos atacassem a prefeita... Margarida Salomão em Juiz de Fora por conta que ela tomou medidas restritivas na cidade. Olha, olha que situação, hein? Ele pediu o Ele falou, acho que os milicianos deveriam,
2: olha... É, é esse o tipo de conselheiro que o presidente Jair Bolsonaro tem à disposição. Aí o que aconteceu?
1: A polícia militar e a guarda civil da cidade deram uma resposta dura, à altura, né à altura para esse criminoso aqui. Criminoso ideológico. Já pensou? Isso é, isso é sugestão que se dê. Entendeu? Isso é sugestão que se dê. Mas é um criminoso, né? Um, um criminoso. Condenado, foi preso. Foi um grande operador do Mensalão, lá em 2006. A filha dele também envolvida em corrupção. E assim vai. É triste tudo isso aí, né?
2: Não é fácil. Não, e, e tem mais, né? Esse pessoal não tem freio, né? O é. governador João Dória se mudou pro Palácio dos Bandeirantes. Ele saiu da casa dele para ficar no Palácio dos Bandeirantes, porque ele tá sendo ameaçado. É, fica ali a turma.
1: É... é muito complicado tudo isso.
2: Muito bem, mas vamos lá, faltando 15 minutos
1: pras... Não, 15 não, agora 8h47. Esse aqui tá 2 minutos para trás. Então, dois e... é 8h47 o professor Luiz Paulo, que vem trazendo você sabia.
3: No bom dia cidade. Você sabia?
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Peguei essa semana para falar de planejamento de cidade, que é algo muito importante. A gente sabe disso. A gente vê os resultados da falta de planejamento na vida, infelizmente, e na morte das pessoas. Mas nós tivemos algumas cidades uh, que até, no caso uma, serviu como capital de um estado, mas que tiveram o seu planejamento pensado para desenvolver uma área. Então elas não foram feitas necessariamente para serem capitais de estado. Né? Então nós temos cidades planejadas pelo Brasil inteiro, todas as regiões brasileiras, que foram pensadas para levar, para ser vetores de desenvolvimento eh, onde elas foram assentadas. A mais antiga dessas é a antiga Vila Real da Praia Grande, a Niterói. Niterói, que em 1818 ela vai ser reformulada por ordem do príncipe regente Pedro, eh, Dom João VI, melhor dizendo, e ela vai se tornar capital da província do Rio de Janeiro, em 1834, e vai ser capital do Rio de Janeiro até 1974, quando há a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Tem um período republicano que Niterói deixou de ser capital, mas no final das contas ela é capital do restante do Rio de Janeiro e é uma cidade com características você olha de Caraí até Santa Cruz, você vai ver a situação de planejamento urbano muito presente lá. Aí nós temos, no século XX, a marcha para o Oeste, a necessidade de colonizar o restante do Brasil, né? sair do litoral, e a gente tem uma cidade que é um exemplo de desenvolvimento, norte do Paraná, a cidade de Londrina, que ela foi fundada em 1934. Então veja, Londrina não tem 100 anos ainda e essa potência eh, eh, de desenvolvimento urbano e humano. A gente vai ter um excelente exemplo também, é a cidade de Águas de São Pedro, tão pequenininha, né? O menor município brasileiro, só tem 3,5 km de, de tamanho, né? Mas é um exemplo, uma cidade que foi pensada, planejada para ser uma instância hidromineral, uma estância de águas. Ela foi pensada para isso. A gente tem Maringá, no, também no norte do Paraná. O norte do Paraná é muito pródigo nessas cidades é, é, planejadas que deram certo. É, Maringá é de 1947, é, eu não falei água de Lindóia, é água de São Pedro dizendo, é de em 1940. A gente vai ter Cia Norte, o próprio nome da cidade, já coloca, que era a empresa de é, desenvolvimento do norte do Paraná, né? Cia Norte, né? Cia de é, Construção de Companhia. Né? que é de 1953, e aí para o Norte e Centro-Oeste a gente tem alguns bons exemplos, inclusive um que é bem interessante, Paragominas, né, no estado do Pará, é um dos modelos que perdeu Brasília, então Brasília podia ser do jeito que é Paragominas, né? é uma cidade planejada em 1965, nós temos Ariquemes, 1977, e nós temos Sinop, o próprio nome da cidade, Sinop é o nome de uma empresa, que era... A empresa que era incorporadora do Noroeste do Paraná, mas ela é lá no Mato Grosso, que é de 1979. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, então tá aí a, está aí a curiosidade que o professor Luiz Paulo vem trazendo aqui para gente. E não é brincadeira não falar aqui de Ilha Cumprida. Então o professor Luiz Paulo volta da manhã, né? Volta amanhã aqui no programa. Então Ilha Cumprida, o município de Ilha Cumprida... Decidiu fechar a cidade para o turismo com a implantação de barreiras de 24 horas, ali na avenida Carlos Roberto de Paula, na entrada de cidade. A medida começou a valer às 18 horas de ontem e segue até o mesmo horário do dia 4. Segundo a Prefeitura, a decisão ocorre devido aos feriados antecipados na capital e em Sorocaba e a preocupação com o aumento de casos de Covid na região. Quer dizer, tudo complicou. Então, tudo complicou. Então os prefeitos estão tentando tomar alguma medida, porque a situação não está fácil, está difícil. Porque na hora que começar a gente não ter vaga para internação, não é nem vaga de UTI, vaga de internação, como já está acontecendo, não tem vaga para internar, para ter, para ter os primeiros. Sabe aquele, aquele, o tal do tratamento precoce? Que o nome está errado. Não é, não é tratamento precoce, né? Não, é tratamento, não existe essa expressão, não existe esse procedimento precoce. Existe o tratamento que é aplicado imediatamente quando a pessoa apresenta o sintoma. É isso que os médicos fazem. É que a discussão politizou, a ideologia, tal, misturou o assunto. Então os médicos é que sabem o que tem que fazer. Você tem que aplicar medicamento X, Y e tal. É o médico, o médico que decide o procedimento de acordo com o paciente. Até para fazer isso, hoje está complicado, está difícil. Está difícil. Porque não tem vaga. Não tem vaga. E a situação se complica cada vez mais. Os casos estão aumentando. E, gente, olha, voltando, vamos lá, a gente vai e volta no mesmo assunto. Precisa de vacina. Sem vacina, Toda essa conversa aqui, toda essa conversa, ela não tem o menor sentido, não tem o menor sentido. Muito bem, o Marcelo Castilho entrevistou o secretário de Educação aqui de Guarujá, o Marcelo Nicolau, conversou com ele no Rotativa no Ar, né? conversou com o Marcelo Nicolau, foi uma entrevista muito boa, vamos, vamos acompanhar essa entrevista com o secretário de Educação aqui de Guarujá, Marcelo
2: Nicolau. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
5: Boa tarde, Castilho, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Secretário, que apesar aí dessas medidas restritivas, as escolas ainda não podendo funcionar é, à plena força, a, a Prefeitura, né, através da Secretaria de Educação, também ampliando o fornecimento de alimentação aos estudantes para unidades polo.
5: É isso, secretário? É isso mesmo, Castilho. Nós iniciamos com 12 unidades polos e hoje atingimos um número de 15 unidades polos. Nós, já nesse tempo todo de pandemia, já fornecemos 672 mil alimentações. O município visa, nesse período tão difícil que estamos vivendo, a garantir a alimentação do aluno e do familiar do aluno também.
2: Perfeito, então, né? Inclusive, né, você falou 12, né, foram incluídos mais escolas para poder aumentar a oferta, né, da merenda escolar, é isso, secretário?
5: É isso mesmo. Hoje, nós inauguramos o... de... e no Franklin também tem... de Carvalho... o Franklin de Carvalho... Nós aumentamos muito... A, a, a... possibilidade... do aluno e do familiar aluno... conseguir levar... a exposição, porque algum aluno... porventura não foi buscar o familiar de qualquer aluno que esteja cadastrado poderá retirar essa alimentação também. Então, é uma lei que o nosso município agora acaba, de, é uma lei novíssima, então não, não fica mais nada à disposição na unidade escolar. Nós entregaremos ao familiar do aluno para garantir ainda mais a alimentação deste aluno.
2: Perfeito. E, e há um horário né, de atendimento para entrega desses alimentos, não, secretária. É tanto no período da manhã como no período da tarde, é isso? Como funciona?
5: Sim, o um aluno poderá ir, ou o familiar, das 11 às 12, no período da manhã, e 14 às 15, no período da tarde, sempre nesses polos para retirar esses alimentos.
2: Perfeito, então. E sempre lembrando, né, secretário, a Rede Municipal de Ensino de Guarujá, ela possui cerca de 34 mil alunos matriculados e, e há um total de pouco mais de 670 mil é, alimentos à disposição. É isso, secretário? É,
5: são 34 mil alunos matriculados na rede... E já foram distribuídos 600 mil ações na época de pandemia. Né? É, mas as alimentações, elas são distribuídas nesses polos agora de, de forma contínua. Eu queria até falar para você, rapidinho, quais são esses polos, por que favor. Que é a vontade, secretário. E, rapidamente. É o Herbert Dow, é o vereador Arida Silva Souza, o, a escola municipal de Oliveira, a Escola Municipal Guilherme Furani, a Escola Municipal Mário Cerqueira, a Escola Municipal Samuel Franco, a Escola Municipal Augusto Antônio Correia, a Escola Municipal Maria Regina do Santo, a Escola Municipal Lúcia Mara de Jesus Vicente, a Escola Municipal Paulo Freire, a Neike, Maria Tereza de Almeida Chagas, a Escola Municipal Maria de Luz de Oliveiras, a Neim Celso Raimundo Jerônimo, e agora os dois novos polos, que é a Escola Municipal Franklin Delano e a Escola Municipal de Valério.
2: Perfeito, então, secretário. É, agradecendo sua participação aqui no Rotativo Anuário, e claro, sempre abrindo esse espaço para que o secretário possa mandar uma mensagem ou divulgar alguma ação que está sendo desenvolvida na Secretaria de Educação, alguma medida? Fique à vontade, secretário.
5: O nossos professores estão sendo capacitados ainda mais pelo Conect, que é um ensino de, de forma remota e híbrida. Em breve faremos esse lançamento. Dizer aos pais que eu desejo uma feliz Páscoa a todos os pais, a todos os alunos, que a Secretaria de Educação deseja uma feliz Páscoa, que esperamos que fiquem seguros em casa, e que a partir do dia 5 o ensino remoto retornará ao município, e que o pai fique atento às redes sociais, às comunicações oficiais da Prefeitura para a retirada dos roteiros. Um abraço, Marcelo, cuide-se, fique em casa. Tudo bem, é isso aí. Pedido é esse
1: mesmo, né? Se a pessoa puder ficar em casa e aqueles que precisarem sair com todo, toda a segurança, né? Máscara, distanciamento, usar o álcool em gel ou lavar bem as mãos e não se aglomerar é mais é mais importante ainda. Bom, voltando um minuto para as 9 da manhã, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom dia cidade!
3: Oferecimento Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
6: Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Connect Telecom.
3: Conect Telecom. Seja para o trabalho, no escritório ou para lazer, é para
6: toda a família, 4062-9122, Conecte Telecom, internet 100%, fibra ótica,
7: Conecte Telecom. Conecte Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Rádio Guarujá AM, a primeira em sucesso.
2: 1550, Guarujá AM.
7: De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar. O mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 1550 Guarujá. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada. Retransmitindo para todo o Brasil e o mundo, Rádio Guarujá AM, Estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolf, número 1, um, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia Santos, em Guarujá, Rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá, Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando, estamos pelas redes sociais canal do YouTube, Instagram, Facebook. E também nós estamos pela, pela TV Guarujá, Net, canal 11 e pela Guaru TV, para Vicente Carvalho. E nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais mais tradicional da Baixada, de todo o litoral. Esse ano de 2021 são 75 anos, né? 75 anos que a Rádio Guarujá está atuando aí levando informação e entretenimento. Bom, deixa eu passar aqui o pessoal que tá ligando, tá ligando aí. tô no tempo do ligando. Que tá escrevendo aqui na página do Facebook assim, ó, aí de Jane tá mandando bom dia pra gente. O Luciano Menezes é, o Luciano fez aqui, ele é um texto, um textão, né? Texto longo aqui, mas interessante. Ele Cadê o texto? Ele tirou o texto. Tem um texto aqui, não, não sei se some o texto. Ele falou que as empresas tem uma lógica, né? As empresas do Porto, empresas que são são muito ricas, elas poderiam estar doando tá doando cestas básicas para para aqueles que precisam. Entendeu? Ajudando é, mas é. Isso aí, ô Luciana. É um, né, uma questão complicada, né? Mas deveria ser, não deveria ser complicado. Deveria ser fácil. Você tem toda a razão. A Lúcia tá mandando aqui pra gente. A... Aí tá falando aqui de 1964, essas coisas todas. Obrigado, Lúcia. O Ailton Silva. Olha o Ailton Silva aí baixinho. Ailton Silva. O trovão azul tá aí, né? Deixa eu ver seriado, né? Trovão azul. Ailton Silva, assistir você, não tem dinheiro que pague. Ailton, <risos> nesse momento, não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro nenhum mesmo. Manda um abraço pro Ailton, né? O Ailton, o Ailton e o o, e o Pepe legal dele. Aí o Capile, como é que tá? Ele tá, tá lá no... Você passa lá, ô baixinho, o Ailton tá lá? Tá lá em frente, lá o... Como é que chama? É o Compre Bem lá do Vicente Carvalho, né? Tem um a... Tem escritório dele ali, né? O escritório... Comitê... Não, comitê acabou. Eu acho, que eu... eu acho que o Ailton não... Será que ele vai...
2: Será que ele vem na próxima? Será que ele vem? Oi, Hermínio. Fala, Marcelo. Será que ele não foi picado pela mosca azul? É. Apesar que o Ailton
1: tá nisso, Marcelo, há muito tempo, né? Ele já... muito tempo o Ailton... O Ailton vem gravitando aí dentro das esferas governamentais, já teve, já teve, já foi... Tem um bom trânsito. É, tem, tem trânsito, em Bertioga, lá com o Orlandini, ele transitou bem, ele transita bem com essa turma aí, agora, <risos> vamos ver se ele vem candidato, pô, né? eu não sei, o ano que vem, acho que ele não vem, o ano que vem ano que vem é deputado, né? Então acho que ele não
2: vem. Mas é mais pesada.
1: Mas em tempo. 24, não sei, vamos ver, vamos aguardar para ver o que, que o Ailton Silva vai, vai fazer aí, né? Muito bem, meus amigos. Olha, a vacinação ela continua, todo vapor aqui no Guarujá. E o prefeito esteve lá acompanhando a vacinação. Vamos acompanhar essa matéria.
8: fazer a doação de um ou dois quilos de alimentos não perecíveis. Eu tenho dito é, constantemente que em períodos de tragédias e adversidades, a solidariedade tem sido o nosso carro-chefe. Por isso, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido, para aqueles que puderem doar um quilo ou dois de alimentos não perecíveis. É um pouquinho de cada um que fica leve para todos e, principalmente, vão ajudar bastante aqueles que estão necessitando. É, o município tem procurado tomar todas as medidas, negativas, preventivas e restritivas. Estamos vivenciando estamos o um lockdown, a gente entende é, e lamenta muito profundamente os impactos negativos que medidas muitas vezes restritivas causam é, ao comércio, mas nossas secretarias estão todas focadas em poder amenizar o máximo possível. O importante é a saída mais rápida, a melhor saída é a vacinação, estamos também compondo um consórcio metropolitano, a Baixada cientista, na compra e aquisição de 70 mil doses na cidade do Guarujá, é que existe todo um trâmite burocrático para que isso aconteça, mas todas as ações necessárias estão sendo adotadas.
1: Muito bom, olha, está é, muito baixinho o que o prefeito está dizendo aí, mas é interessante, é importante o que ele está falando, que a, me, a melhor saída mesmo é a vacina, e o Guarujá está aí entrando num consórcio para comprar 70 mil doses, ajudaria muito. Né? ajudaria muito, seria daria um avanço muito bom. 70 mil doses seria, seria assim, um sonho, né? Importante, vacinaria muita gente, muita gente mesmo, um número considerável. Mas não é o suficiente. Porque nós temos 320 mil habitantes, ainda fica faltando, hein? Já pensou todo esforço? Quer dizer, olha, olha, se tudo que está sendo feito hoje fosse feito ano passado. Quanto tempo o Brasil perdeu, né, gente? Quanto tempo se perdeu com discussão, com baboseira. Com um, um ano berceiro. jogado no lixo, né? Tanta discussão. Né? Podia ter colocado um ministro, um ministro da saúde eficiente, uma coisa proativa, uma pessoa. Né? Mas lamentável, né? Muito triste, muito triste. E agora fica aí, os prefeitos estão, estão tentando ver que saída, né? Tem um grupo de prefeitos aí no Brasil que está pedindo ajuda internacional. Não tem. Os não tem, também. A, as cidades estão colapsando. É. As cidades estão colapsando. O, o prefeito também, Walter Suman, esteve visitando o hospital de campanha. Tem aí, Baixinho? Tem aí? Ele está visitando o hospital de campanha. Vamos ver a visita técnica que ele fez. Vamos lá.
8: Vamos lá Vamos lá dentro? Pelo menos tem um lugar né, mais é, é acolhedor aqui, lugar adaptado para um bom atendimento. É muito, bom. muito bom. A senhora está aprovando? Estou aprovando Então tá bom. Estão atendendo Sim. bem a senhora? Estão atendendo bem. Tá. Fica firme. Só Se os quiser, mais. vocês vão ficar em boas. Olá pessoal, nós estamos aqui no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga. Esse prédio está sendo totalmente adaptado para o nosso hospital de campanha, que vai contar com 50 leitos, dos quais 21 já estão em pleno funcionamento, atendendo pacientes de baixa e média complexidade. Todos os pacientes aqui hospitalizados estão aprovando o atendimento médico, enfermagem, fisioterapeuta, suporte de oxigênio, exames realizados, enfim, é o nosso melhor para o do encaminhamento desses pacientes infectados pelo Covid. Todas as medidas educativas, preventivas, restritivas que estão sendo adotadas em nosso município, ao mesmo tempo em que nós já vacinamos cerca de 36 mil pessoas na, na nossa cidade. Nossos números são preocupantes. Nesse momento, nós estamos com 90% de ocupação de leitos de UTI e 100% de ocupação de leitos de enfermaria. Em nenhum momento, desde o ano passado, baixamos a nossa guarda nesse enfrentamento ao coronavírus. O combate ao coronavírus é responsabilidade de todos. Fiquem com Deus até breve e cumpram a sua lição de casa. Uso correto de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social. Até breve.
1: É, é isso aí. Tudo está tudo tá sendo feito, né? Eu estou vendo aqui também, ó, São Vicente. São Vicente, tá aqui, ó. A Prefeitura de São. De é, a cidade de São Vicente informou ontem 14 novos leitos. Entre enfermaria e suporte ventilatório. Né, no setor de Covid-19 do Hospital São José. Segundo a administração, os leitos foram abertos na segunda-feira. Os novos leitos foram implementados após o aumento de casos da doença. Sem jeito. Ó, e é pouco, hein? Parece assim, é uma notícia boa, né? Prefeitura abre novos 14, 14 novos leitos, mas tem 100 pessoas precisando.
2: E essa demanda não para de crescer, não né, para? Hermínio? Quer dizer, não dá para você é, fixar um número, porque esse número é muito variável.
4: É.
1: Os vereadores do Vale do Ribeira pedem agilidade ao Estado na ampliação de leitos para pacientes com covid é, cerca de 82 vereadores da região encaminharam um documento ao secretário de saúde, o Jean Gorestein. Eles pedem por mais 40 leitos no hospital regional de registro. É, é, é um negócio complicado, hein? Não para, tem que abrir mais 40, abrir mais 30, abrir mais não sei o quê. Mais...
2: E aí você abre... É, imediatamente já é ocupado e falta gente porque o, o número cresceu.
1: O número é muito, é, é muito alto, né? O número é muito alto. Muito bom. Oh, oh, Marcelo, você convê ontem, teve sessão na Câmara, Tem. aqui de Guarujá, e você conversou com a vereadora Cirana é, Bozonquian. Vamos acompanhar a entrevista.
2: A de Guarujá, na cobertura da nona sessão ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado a vereadora Cirana Bozonquian vereadora, obrigado por nos atender, A pandemia da covid continua, no Guarujá não é diferente e a preocupação continua aumentando cada vez mais, a vereadora preocupada solicitou agora há pouco na tribuna, na apresentação dos seus trabalhos, a prioridade para pessoas com deficiência, para entrarem
3: na lista de vacinação. Exato, boa tarde Marcelo, boa tarde a todos que nos escutam e o que eu quero te falar é assim, Todo mundo acha que tem a prioridade, né, Marcelo? Todo mundo quer que antecipe. Eu também quero. Você também quer. Cada, todo mundo quer. Só que o deficiente ele não tem por onde correr. Ele não tem. Você faz a sua locução assim. Sabe? Você consegue fazer alguma coisa rápida. Eles não. Então eu entendi esse pedido. Esse pedido veio do Ney da Diza, que ele foi candidato junto comigo no partido do PTB. Então, eu achei assim, de grande valia essa, essa, esse pedido dele, porque eu, eu, eu acredito também que eles mereceriam essa, essa atenção. O cadeirante, ele não sai dali, Marcelo. sabe? O deficiente, por exemplo, o Ney. O Ney, ele se desloca, ele tem um problema, mas ele anda. E aquele que não anda, Marcelo? Então, ele não sabe o que fazer. Ele não... Então, eu, assim, eu achei de muita importância esse pedido do Ney da Diza, para que essa casa apresentasse, para que fosse uma prioridade de ter essa vacinação com os deficientes. Tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que, poxa, mas eles têm que ficar em casa, têm que tomar cuidado. Mas muitos trabalham, Marcelo. Muitos. Hoje as firmas têm. Todo mundo tem a sua porcentagem. O deficiente está na rua, sim, trabalhando. Então, eu acho que eles também deveriam, isso também é uma opinião minha, eu acho que eles deveriam estar na prioridade.
2: Sem dúvida. É, a vereadora também demonstrou uma preocupação com relação é, com essa doença. Acontece, infelizmente, é, muitas pessoas acabam perdendo a vida e
3: a vereadora está preocupada com a capacidade dos cemitérios da cidade. Olha, Marcelo, é assim. Isso eu lembro, que sempre foi muito comentado. Nós achávamos é, muito morrer seis por dia. Que eram causas naturais que ainda morre esses seis por dia. Do infarto, de um tratamento de câncer que não consegue. E tem até a história do, das pessoas da rua. Uma molecada aí que briga, que, que um tira a vida do outro. Mas triplicou. Se com seis por dia já tinha um problema... Imagina com 18. E eu fiquei feliz de saber que o presidente contou dessa, dessa nossa lei que tem aqui, o, a verba impositiva, que eles ajudaram o diretor do cemitério a ampliar essas campas. Então, eu acredito que todo mundo vai fazer novamente esse ano para ajudá-lo. Mas, enquanto não entra essa, essa verba que nós temos aqui, essa impositiva, como é que faz? Vai ter que aguardar chegar essa verba? Então, eu gostaria muito que fosse pensado com carinho os órgãos competentes da prefeitura. Eu tenho certeza que o seu prefeito, que se ele pegar isso, ele vê, ele vai entender e vai fazer ser realizado na secretaria competente, porque é muito importante. E a, e a tristeza, Marcelo, da família que quer enterrar o seu ente querido e não tem o um local. Um mora em Vicente Carvalho, aí tem que ir para o Enseado, da Enseada tem que ir para... Todo mundo quer que fique pertinho. Até, até uma comodidade nossa também, né de não se deslocar muito longe. Mas é verdade, tem que ter o lugar. Tem que ter o lugar. Você já chega ali tão destruído naquele momento para pedir essa vaga, e na hora que você chega, não tem, se torna pior. Eu estou te falando por experiência própria da minha família. Sabe assim, das pessoas chegarem naquele local e, e, e não ter o lugar. Tanto que na, na da minha família existem três pessoas que não são da minha família, por não ter lugar. A gente fala, gente, não tem diferença na minha família, pode colocar lá. As, as pessoas falam, nossa, aqui não, é, não tem o mesmo sobrenome? Não. É o amigo. É a avó do amigo, é o, é o marido da tia. Não tem para onde ir? Tem, sim. Lá, se, lá tem a vaga, você coloque lá. Porque é, nesse momento você não pode negar. Que nem a gente diz que um, você não nega um copo de água para ninguém, né? Então isso, sabe, Marcelo, é de uma dor tão grande esse momento. E aí você chegar lá, não tem. Eu espero que essa indicação seja para ajudar bastante. E eu, eu, eu deixo os parabéns para os vereadores, porque estão todos muito preocupados com muita coisa que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e cada um tem a sua opinião e ninguém sabe do que pode fazer e do que não pode. Meu vereadora acabou de apresentar, trancaram o comerciante e o jovem está na rua, à noite, atrapalhando o pessoal que está dentro de casa. Então, a gente não tem a solução ainda, né? A solução é a vacina. A vacina não deixa morrer. Por isso, o pedido, até para antecipar algumas pessoas. Por exemplo, eu pedi para antecipar a área portuária. O portuário, ele ele está ele ali de frente com o navio. Ele entra, no, o cara, o, o, as pessoas estão chegando de fora. E você não sabe como é que está ali. Porque se um entrou ali dentro do navio infectado, você sabe que infectam mais da metade, pelo menos um terço. Aí o nosso, o nosso munícipe entra naquele navio e ele não está vacinado. A vacinação é para não deixar você chegar num, num grau de UTI, né? Que ele, ele ameniza a história do Covid. Protege, né? Protege. Isso não, não, não tem um final. Eu acredito que esse ano ainda, ainda tenha muitos casos, viu, Marciano? Muitos casos. E as pessoas relaxaram, né?
2: Vereadora, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
3: É sempre um prazer, Marcelo. Tenha um bom trabalho, se cuide, cuide da sua família, você que nos filma, cuide da sua família também, que você é novinho, fique em casa.
2: Muito obrigado, esta foi a vereadora Cirana Bozonquian, falando aqui, no microfone da Rádio Guarujá. Tudo bom, está aí a vereadora é, Cirana Bozonquian,
1: está sério, você vê... Você vê que a vereadora trata do assunto com uma seriedade assim que é não tá fácil não hein, o negócio tá, e a vereadora como ela anda muito por aí, né, os vereadores, cada um na sua no seu reduto, sabe como é que tá a situação, né.
2: Tem, tem Bom, gente viu Hermínio na é. cidade que é, manda mensagem para os 17 vereadores no mesmo WhatsApp deles. É, Todos oh, eles. Marcelo, fazer a uma mesma pergunta. Mensagem.
1: Fazer uma pergunta a você, vamos ver se você consegue, ver se você consegue responder essa pergunta que eu vou fazer. Se Por for favor, possível, se esforce para responder. Você poderia responder para nós? Ah. E para mim, principalmente. Ah. Quem é o novinho que tá filmando? Quem é o novinho? Não é Marcos filho, né?
2: Não, não. Quem
1: era o novinho?
2: É. Quem é o novinho? Quem é o novinho? Estou perguntando. Eu, eu, eu acho que ele está aí na sala ao lado.
1: Ah, o Alife? Não, é o novinho? novinho. Ah, só para saber quem é o novinho. Não é possível. A vereadora ela falou o novinho. Eu falei, será que é o Marcos Filho, o novinho? Só, só o que faltava para acabar com o nosso dia. Era o Marcos Filho chamado de novinho. Aí eu, aí eu ia embora, viu? Se você falasse que era o Marcos Filho, eu ia embora. Tu ia me deixar
2: sozinho. me deixar sozinho, assim. ia embora,
1: falei, que não é possível. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu fiquei assustado agora, falei, a vereadora dizendo aí, ó, oh, você que tá filmando, você novinho tá filmando. Eu falei, falei, o Heitor não é porque o Heitor não foi.
2: Ele é, tava aqui. Foi. Mas quem é o novinho? Falei, Marcos Filho, só o só, só que faltava. Aí ele... O Marcos me... Filho tava concentrado ontem na transmissão. É, desse... né? É. Aí ele não... Aí ele não... Aí ele não... Olha, Marcos Filho não ia caber
1: dentro dele, se esse novinho fosse para ele. Mas o novinho é o Alife, né?
2: Apesar que o Alif já não é mais aquele novinho, né, Baixinho? Se bem que, viu, Hermínio, é? na cidade dizem que Marcos Filho não aparenta a idade que tem. Não,
1: mas Marcos Filho é um Peter Pan. É. Um Peter Pan, Marcos Filho. Peter Pan, da Pérola do Atlântico. <risos> não, Capitão Gancho o quê? Ah, para com isso. Para com isso aí. Você também, isso aqui é avacalhar com o Marcinho. Marcinho é o Peter Pan, é o Peter Pan aqui da rádio. É, não envelhece nunca. É. Mas muito bem, também o Marcelo Castilho conversou com o vereador Santiago Ângelo, lá na Câmara ontem.
2: Rádio Guarujá, na cobertura da nona sessão ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador Santiago Ângelo. Vereador, obrigado por nos atender. É, vários trabalhos. É, na última semana o vereador apresentou um é, pedindo estudo para a instalação de redutores de velocidade ali na rua Manuel Hipólito do Rego, com a rua Áureo. Bárbara
9: dos Santos, e também a Rua Santidade Papa Paulo VI, tudo ali no Jardim Boa Esperança. Muito obrigado, todos que estão no, nos assistindo aí também. Né, é, fui procurado por alguns moradores, onde naqueles trechos ali estava acontecendo muitos acidentes, de né, vista também, é, tem um, pessoas que trabalham com a gente ali, que moram naquele local, estive também no local para analisar, que essa é a função do vereador, fui lá também, olhei o local, e entramos com indicação para que o setor competente possa atender esse pedido, né, e, 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 e que possa, essa situação, esse problema, inclusive, já foi feito umas lombadas nesse trecho ali também, da, da, da vinda marudagem, ali também já foi feita outra indicação que nós fizemos ali também já de boa esperança também na maioridade, também foi atendido e esperamos ser atendido esse pedido que nós também indicamos né, para que possa ser resolvido e sanar esse problema eh, das pessoas, esses acidentes que vem acontecendo naquele trecho. É, inclusão dos trabalhadores do restaurante Bom Prato na frente prioritária de vacinação contra a Covid-19. Sim, é, tendo em vista agora com essa pandemia, né, e sabendo também que, que é o um cúmulo muito, muito grande de pessoas que, que todo dia vão ao Bom Prato, né? e, e, e muitas pessoas vão ali para se alimentar, tudo e tendo em vista esses funcionários que trabalham dentro do Bom Prato, né? eles, eles também tinham que entrar como serviço essencial nesse momento também, e, e ser contemplado com essa vacina, né? porque eles estão ali de frente também, nesse momento, atendendo toda a população, trabalhando, e eu fiz essa indicação também que, para que eles possam ser contemplados com essa vacina. Estamos em lockdown aqui na Baixada Santista, o é
2: diferente e o vereador veio hoje apresentando seus trabalhos no plenário, aqui na tribuna do
9: plenário, defendendo os feirantes. Sim, né? É, fiz a indicação referente que a gente está em nove cidades né, no nosso município, é, entrando nesse período de lockdown, como né? eu falei, nove cidades tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, onde São Paulo, a cidade de São Paulo tem 14 milhões de habitantes, o estado de São Paulo tem 44 milhões, um pouco mais de habitantes também, não, não, que eu tenha feito um estudo, mas quanto mais pessoas, maior a contaminação, né? E em São Paulo tem, nós temos muitos relatos né, que, que as feiras continuam lá em São Paulo e aqui no nosso município, como na Baixada Santista, não as feiras totalmente se parou. E você sabe quando é, com essa situação é, é, a economia geral do nosso país, é, a gente todo dia nós, principalmente nós que estamos aqui no legislativo, nossa cidade representando o povo o primeiro passo das pessoas é até a gente. A gente tem vários relatos dos trabalhadores nesse momento não trabalhando. Né? Então, fiz uma certa indicação que possa estudar nesse decreto, é, de, de, esse decreto que saiu, para que as feiras livres possam voltar a trabalhar, os feirantes possam voltar a trabalhar com a segurança, né? com, com máscara, todo o um processo de segurança para que não possa também haver maior contaminação, mas que eles possam trabalhar também, porque senão daqui a pouco foi o que nem eu falei. Nós estamos nessa doença do covid e daqui a pouco a gente vai, vai não que eu, tô, que eu quero, né? não que eu estou profetizando, mas daqui a pouco outra doença também. Porque quando o pai de família ele não consegue suprir a necessidade, o um filho pede um leite ou pede um pão, o pai de família não tem como suprir naquele momento. Ele olha para frente, né? olha para o lado e não tem resultado. Ele, ele, ele automaticamente ele, ele perde a dignidade. E aí muitas vezes vem vem essa doença, a depressão. E a depressão acontece o quê? o suicídio. Então, não é só o um índice daqui a pouco vai aumentar ainda mais da pandemia, né? do, do Covid pessoas morrendo, como o suicídio também. Não que eu estou profetizando, como eu falei, mas é, a gente estamos tam, vendo isso acontecer. Né? Porque para tudo isso mudar, o que, que a gente precisa? A conscientização das pessoas. É, eu tenho vários relatos e eu tenho, eu tenho andado por aí, eu tenho visto em vários lugares, muitas pessoas, principalmente final de semana, fazendo festa, em aglomeração. Se as pessoas não tiverem conscientização, vão passar esse período agora 15 dias, vai vir mais 15 dias, daqui a pouco mais um mês, e não vai abaixar o índice, porque as pessoas têm que se conscientizar. E quem sofre com isso? quem sofre com isso são os trabalhadores, toda ação que seja negativa, quem sofre com isso são os trabalhadores, que estão tudo fechado, né, que não estão trabalhando, e passadinho, dia, né, vai, vai ainda mais, se acarretando mais problema. Então, por isso, não só os feirantes, como o supermercado também, que está de segunda a sexta, né, e chega final de semana, na sexta-feira, uma aglomeração nos mercados, lotado na sexta-feira, dobrando as filas dobrando as ruas né? então a, a, a gente tem que juntar o legislativo, o executivo respeitando o decreto sim, estou preocupado bastante eu principalmente, onde trabalho muito na área da saúde estou no pan da rodoviária se eu não posso falar todos os dias mas quase um dia sim, um dia não, estou lá estou acompanhando, perdi muitos amigos agora por esse dia, perdi ente querido também onde muitas pessoas estão perdendo mas eu, sim, mas nós temos que que? Se unir, a população nesse momento tem que se unir, temos que, que se precaver, porque senão as coisas só vão piorar. E é inclusive essa outra doença que vai surgir, né, que já assola o mundo, que é a depressão. A pessoa quando não trabalha, né, não tem uma solução, a pessoa entra em depressão e acaba cometendo suicídio. Então, entre essa indicação, a questão dos feirantes, né, que, que possa, nesse decreto, que a gente possa rever, podemos estudar, né, para que eles possam voltar a trabalhar com segurança aqui no nosso município. Obrigado, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês de sempre estar presente aqui e dessa oportunidade para a gente estar conversando com toda a população e com vocês. Muito obrigado, este foi o vereador Santiago Ângelo conversando conosco aqui
2: no microfone da Rádio Guarujá. Muito
7: bom, boa
1: entrevista, Marcela, que você fez aí com o vereador Santiago Ângelo, muito bom. Deixa eu mandar aqui um abraço, bom dia para o Batata, né, o nosso xerifão aqui, tá acompanhando
2: aqui o nosso programa também. E,
1: e daqui o Hermínio, a pouquinho, o Ailton
2: Silva mandou uma mensagem aqui. Viu? Cadê o Ailton? Eu estou vendo aqui, ele, ele falou assim, assistir você ah, tá. não tem dinheiro que pague. É, já falei para ele, não tem mesmo. Não aí eu, não tem, não tem
1: dinheiro <risos> nunca pinga, teve né? Ó, nunca pinga. teve, e agora não tem mais, não tem mesmo bom, mas muito bom, vamos lá é, eu estou entrando em contato aqui estou entrando em contato com Marcos, Marcos Chacon que é o Marcos Marcos Antônio Chagas Chaves, Conceição que é o diretor de Vigilante de Saúde tem vários ouvintes, estão ligando aqui na rádio, estão perguntando sobre também na TV, já entrando em contato até com a TV, sobre a questão que vai ter, usar a expressão paralisação da vacinação. Então vamos explicar já já. Então peço para que você que está nos acompanhando na Rádio Guarujá, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, pelas redes sociais, é, canal do YouTube, Instagram, Facebook... E também pela Guaru TV e pela TV Guarujá, em dois minutos, eu vou estar explicando para você o que está acontecendo. Dois minutinhos só. Então, o que, que vai acontecer, melhor dizendo. Tá? Em dois minutos. Já, já.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as 10 horas vamos aqui com Bom Dia Cidade Bom, Marcelo, vou só avisar aqui o pessoal Porque tem muita gente perguntando sobre uma certa paralisação na vacinação então, perguntando aqui para o Marco Antônio Chagas, que é diretor de Vigilância de Saúde, que está ali junto com a equipe da Ana Terezinha, com a Secretaria de Saúde aqui do Guarujá, então eu procurei saber qual é a informação oficial. O ideal é isso. Então, liguei aqui. O Chacon está mandando aqui uma informação oficial. Então, primeiro, o município não recebe vacinas desde 23 de março quando eles receberam 7700 doses para aplicação em idosos com 69 anos. Já estão vacinando 68. Então recebeu 7700 para 69 e já baixou para 68. Foi realizado o dia D, dia de vacinação no, no dia 20, né, sábado, dia 20. E ali foi foram imunizadas 2.532 pessoas naquela ocasião. As doses em estoque ainda não permite antecipar a vacinação para pessoas com 67 anos ou mais e as demais faixas etárias. As demais faixas etárias. Você tem o contato do Chacon? Você tem aí o telefone dele? tempo o telefone dele, já vou passar aí para... você Se o Marcelo puder encaminhar aqui para o baixinho, enquanto eu leio aqui a nota, vamos manter contato com, com o Marco Chacon, para que a gente possa até conversar com ele sobre isso. Mas a explicação ela é muito, muito óbvia. Ela é, ela é muito interessante. Então deixa eu mandar aqui. Já consegue mandar aí, Marcelo? Porque eu não consigo, senão eu fecho a informação aqui. Então é interessante, né? Saber que a cidade... Tem sete doses, né? Foram aplicadas naqueles com 69 anos, né? E já estão vacinando de 68. O dia D foi um dia que a gente acompanhou aqui. O Marco Cílio esteve lá, acompanhou, acompanhou o dia inteiro, né? Ele e o Heitor estiveram lá no, no Guaibe. E a Prefeitura tomou a decisão aqui no Guarujá e mudar. O, a, o local de vacinação era ali na Rua Roxinol, aqui no Jardim dos Pássaros. Aí muda lá para o Guaibê. Fica mais fácil, ficou melhor. Né, para as pessoas, não é isso? Então, agora tem toda uma logística. Eu vou ver se o Marco Chacon, ele ele fala aqui com a gente, até para explicar essa essa logística, que é muito interessante. Né? Ela é muito interessante. Então, segundo a explicação aqui da Secretaria de Saúde, aqui do município do Guarujá, as doses em estoque ainda não permitem antecipar a vacinação para pessoas com 67 anos ou mais, e nem diminuir a faixa etária, que seria interessante. O que a gente está aguardando agora? É baixar a faixa etária. A gente precisa baixar a, a, a faixa etária. Né? E isso é, um, isso é algo que, 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 precisa, que precisa acontecer o mais rápido possível, porque enquanto tiver muita gente aí contaminada, complica a situação. Então precisa baixar. Eu comentei, nós comentamos aqui, Marcelo, no início do programa, que lá nos Estados Unidos estão baixando a faixa etária. É, a semana que entra agora, começa com 30 anos e vai baixando até 16. Olha que avanço, que conquista os americanos tiveram. Então aqui no Brasil também teria que ser da mesma maneira. E nós estamos ali emperrados, ali, alguns municípios. Como aqui, está emperrado em 68 anos.
2: Lá todo mundo trabalha em conjunto, né, é. Hermínio? Aqui, está todo mundo fragmentado. É
1: aí, é, aí é muito complicado, né? É muito complicado. Então, pre precisaria parar essa, essa discussão, É essa, como eu sempre comento aqui, a discussão ideológica, isso tudo prejudicou o Brasil. O que nós temos que ter é vacina. É vacina. Tenta ligar novamente para o Chacón aí, baixinho, por favor. É, o que precisa ter é a vacina. É, não adianta ficar com discussão paralela: que isso e é aquilo, tal. Precisa ter vacina, porque senão. Aí vai ter um feriado agora, né? Vai ter, vai ter um feriado. Aí o que acontece? Qual é a explicação? Vou dar a explicação: o Chacon está meio complicado a gente falar com ele. Então, as doses ainda não, não permite ainda a prefeitura antecipar a vacinação para pessoas com 67 anos ou mais anteriores a essa, já atingiram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Muito bem, a vacinação não foi suspensa. Não foi suspensa. Apenas, segundo a Secretaria de Saúde, é, iremos, ela disse aqui que eles vão respeitar o feriado para dar um descanso também às equipes. Olha a lógica que tem aí. Que as equipes não param. Né? As equipes... Não, não, não para Então precisa dar, uma, um, dar um Refresco aí para, para as equipes Como outros funcionários Da linha de frente Porque nesse momento eles estão Esgotados Essa é a realidade Essa é uma realidade Então nós temos aqui um problema Por que vai dar uma parada? Por que vai dar uma parada? Porque não tem doses suficientes Para baixar a faixa etária não tem doses suficientes. E as equipes estão esgotadas. Então nada mais natural que esse feriado agora que vem, que é um feriado até religioso, então que as equipes descansem, recuperem suas energias e que a partir de segunda-feira comece o serviço de novo. Eu só espero que quem esteja perguntando isso não esteja querendo também, porque o Brasil está complicadíssimo, gente. Brasil está um negócio absurdo, essa distorção da realidade. Os profissionais não estão mais com condições de trabalhar, é complicado. Todo dia, ali, na linha de frente. E não tem vacina suficiente. Vamos tentar mais uma vez, que o a disse que ia é para um lugar mais calmo, ele está falando aqui, agora pode me ligar, ele está no lugar mais... Mas tranquilo. Então pode ligar aqui para o Marco Chacon, que é o diretor de Vigilância em Saúde. Ele, inclusive, ele está lá no. Ele está dentro do Guaíbe, mandou até aqui uma foto. Mandou uma foto. Está dentro do Guaíbe, talvez seja é porque isso. Porque está tendo a vacinação, né? É, pra 68 anos, né? É, hoje, hoje é 68, né? Isso. 68 anos. É O Baixinho não está conseguindo. Não está conseguindo porque. Realmente, eu acho que ele deve estar num lugar meio, meio... Vou até avisá-lo aqui. É, dá uma notícia aí, Marcelo, por favor.
2: Vamos lá, então, Hermínio. Deixa eu verificar aqui. Ah, tem uma notícia aqui falando sobre é, uma técnica enfermagem. Você falou aí dessa questão aí da paralisação da vacinação é, da Covid-19 na cidade. E tem um exemplo aqui de uma profissional da área... A técnica de enfermagem Bruna Maria Reis Alves da Silva, de 33 anos, que postou um desabafo nas redes sociais ao ver o aumento de internações por Covid-19 e a falta de respeito ao isolamento social. A profissional de saúde tem 14 anos de experiência e atuava em uma clínica. Após ser infectada pelo vírus e ficar quatro dias internada, decidiu voltar a trabalhar em um hospital de Santos. Ela que saiu da zona de conforto e realizou o desafio de presenciar o desespero dos pacientes. Ela fala nessa publicação, Hermínio, o seguinte, que é dolorido ver o descaso daqueles que não acreditam. E é ainda mais dolorido ver as pessoas desesperadas por vagas ou por oxigênio. Não brinquem com esse inimigo invisível, ele é cruel e sabe como devastar mil vidas. Esse foi o post que foi colocado nas redes sociais da técnica de enfermagem Santos, Bruna Maria Reis Alves da Silva, de 33 anos, Hermínio.
1: É, não é brincadeira, eu gostei do que ela disse aí, né? não brinca com isso, né? não vai brincar com o vírus, lamentavelmente... Não é que as pessoas estão brincando, às vezes estão fazendo pouco caso. Isso é muito complicado, né? Então, sobre a vacinação aqui no Guarujá, ela não foi suspensa. Não foi suspensa. Apenas a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde aqui de Guarujá, vai respeitar o feriado para dar um descanso às equipes de vacinação que, como outros funcionários da linha de frente, estão esgotados. Isso é razoável, não é razoável? Sim, claro. O, ou, ou você que está nos, nos assistindo aí na, nas TVs, pelas redes sociais, nos ouvindo no rádio, você acha que isso é uma. Isso é uma falta de respeito? Não. Isso é razoável. É bom senso. As equipes estão trabalhando diariamente. Então dá um descanso agora, sexta-feira para sábado, domingo, volta na segunda. E aí os estoques já, já serão faz uma recomposição quem sabe
2: a partir da semana que vem já pode baixar a faixa etária. Sim. Não é verdade? Até porque né Hermínio, é, o quadro de internações da Covid-19 não vai mudar da noite pro dia. Não né? vai mudar. Não, vai, não é isso que vai mudar. Não vai mudar.
1: Agora uma coisa boa que tem acontecido é, são os resultados da vacinação. Né? Em São Paulo o número de internações de idosos diminuiu vertiginosamente, o número de mortos de idosos diminuiu muito, caiu. Então, tudo fruto da vacinação. Quando você vacina mais, quanto mais você vacina, menos as pessoas ficam infectadas, menos precisam de ir para o sistema de saúde, de uma internação, menos precisam disso.
2: Diga lá, Marcelo Castilho. Vamos lá, Hermínio. É, Guarujá vai iniciar no dia 12 de abril a vacinação contra a gripe influenza, o vírus H1N1, o A e o B. A imunização será dividida em três etapas, com um término no dia 9 de julho, é, com o calendário né, que a prefeitura Vai disponibilizar. Na primeira etapa, até o dia 10 de maio, será a vez dos trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, as mulheres em período pós-parto de até 45 dias, e os povos indígenas. São esperados, aproximadamente, com essa população citada, 38.329 pessoas. Para garantir a dose, basta se dirigir a um dos 20 postos de saúde da cidade, entre UBSs e os AFAS, de segunda a sexta, das nove da manhã às quinze horas, e é obrigatório o uso de máscara e a apresentação de um documento original com foto, Hermínio.
1: Muito bem, Marcelo. Agora sim, faltando 15 minutos para as dez horas da manhã, agora mantemos contato com o Marco Antônio Chagas que é o Marco Chacon, que é o diretor de vigilante de saúde aqui de Guarujá. É, Marco Chacon, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, a TV Guarujá, TV, as redes sociais, na Rádio Guarujá, muito bom ter a sua participação mais uma vez aqui com a gente, muito bom dia. Bom dia, Edmínio,
6: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, eu peço desculpas para a gente ter aquele ruído de comunicação mais cedo, porque realmente eu estou aqui no ginásio Guaibê. O sinal aqui é um pouco difícil de é difícil. estar
1: na, na, na campanha de vacinação. É difícil, mas a gente insistiu bastante, vencemos o desafio, estamos conseguindo falar aqui com o Marcos Chacon. Bom, oh, Chacon, eu pedi a tua participação, até a explicação que você mandou aqui, uma explicação muito, muito lógica, muito óbvia e muito razoável sobre a questão da vacinação. Alguns ouvintes perguntaram se haveria uma interrupção na vacinação por conta do feriado. Isso vai acontecer mesmo, não é isso? Sim, vai acontecer. Eu acho,
6: só achei a palavra é, interrupção. É, teve uma outra palavra utilizada como é,
1: suspensão. Suspensão, é. é. Usaram é. suspensão, mas não é suspensão. É uma interrupção, que é lógica, é natural, né? Foi, são vários
6: os motivos que a gente, a gente pensou nisso. É claro que nós tentamos bem vacinar, mas eu tenho dois problemas. Aliás, Sim. vários problemas, dois piores. Primeiro, eu não recebo doses há oito dias. Okay. Então, e, a, e a última vez que eu recebi vacina, so, foram 7.700 doses no do dia 23 de março. Emílio, nós estamos fazendo, ontem, por exemplo, nós fizemos 1.600 doses nas pessoas com 68 anos ou mais. E hoje, até esse horário, a gente já fez quase 200 carros. Então, se você é, tem uma ideia, a gente consome muita vacina. Então, não é, o, a quantitativo que eu tenho aqui não me permite abrir para nenhuma outra dose. E as pessoas acima de 68 anos já vieram se vacinar. Tá? Você vê ontem, a gente tem uma, uma, uma
5: estimativa
6: de 2 mil pessoas nessa faixa etária de 68 anos. Só ontem eu vacinei 1.600. Então, o Guarujá está, sim, está à frente do da, 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 número de vacina. A gente está tentando vacinar os nossos idosos com, uma, com a maior rapidez possível. E eu preciso um pouco da, 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 da compreensão de quem está aí do outro lado, das pessoas que estão postando na internet falando que a gente está suspendendo a vacinação, pensar na gente que está aqui, porque Sim. atender 2.532 pessoas como nós atendemos no dia D, não foi fácil, está todo mundo exausto, porque nossas atividades também incluem outras coisas que não a vacina. A dengue, por exemplo, com quase 500 casos na cidade, a gente tem a própria, a própria Covid, que estamos abrindo, abrindo vários leitos lá no Jardim Progresso, inclusive, para tentar atender melhor a população. Você, você bem sabe que a gente não tem leito. Então, tudo isso impacta na saúde. Então, eu, eu pego, espero que as pessoas tenham um
1: pouco de condescendência nesse sentido. Uhum. Não, é, é, é o mínimo, viu, Marco Chacon? É o mínimo que se pode pedir nesse momento, que as pessoas tenham um, um pouco de compreensão. A gente sabe que a situação está difícil. Eu estou desde o início do programa falando disso. O Brasil, o que o Brasil precisa? É de vacina. Isso é óbvio, é uma coisa lógica. Lamentavelmente, o ano passado. O Brasil se envolveu numa discussão ideológica que levou a isso. Então, hoje, o brasileiro está sabendo que a vacina é o único caminho para se livrar desse vírus maldito. Agora, é, tem a estrutura de vacinação. Ô, Chacon, todas as equipes de vocês aí, essas suas equipes estão, estão esgotadas, não estão? Vocês não estão esgotados? estão esgotada, Zermínio,
6: porque as pessoas que fazem a vacinação efetivamente, aquela que aplica a vacinação, a gente não pode trocar. Tá. É aquela pessoa que já está acostumada a tirar. O frasquinho, ele vem com 10 doses, pra você ter uma ideia. Se a pessoa não souber tirar exatamente como deve ser tirada a dose do frasco, tem frasco que só dá 9 doses. Então, eu não posso trocar a pessoa. As pessoas que aspiram a vacinação, elas precisam saber aspirar para dar as 10 doses. O um MML cada. Eu posso até trocar o pessoal aqui na frente e a escrituração, eu posso até pedir mais ajuda do pessoal da atenção básica para ajudar a gente a fazer o preenchimento da escrituração, mas a parte técnica tem, são sempre os mesmos, coordenados por mim e pela Ana Terezinha, que também estamos sem folga. Então, assim, é, é interessante as pessoas entenderem que nós estamos, eu não sei se você já ouviu falar em síndrome de bur burnout, que é... Uma síndrome gerada por estresse. Eu estou todos os dias aqui, vou utilizar o seu espaço, se você me permite, para falar sobre uma categoria específica que está causando muito problema, que são os educadores físicos. Eu quero deixar bem claro que nós não temos nada contra educadores físicos. Eu, eu acho que eles trabalham, inclusive, em, em favor a, a serviço da saúde. Só que eles não foram contemplados pelo Ministério da Saúde ou pelo Governo do Estado como profissionais de saúde eles foram contemplados como professores então nós não recebemos doses para essa, essa população e eles estão burlando de alguma forma, se aproveitando que as meninas que ficam lá na frente, por exemplo são inexperientes. Ou então cada dia muda um grupo e eu e a Terezinha não conseguimos estar tanto em Vicente Carvalho quanto aqui no Guaidê no mesmo horário, então o pessoal eles tem vindo aqui, não consegue vão lá e não consegue vem aqui e estão burlando eu já estou saindo daqui, fazendo boletins de ocorrência, mas não é isso que eu quero.
9: Uhum. Eu
6: não quero falar que o professor está vindo de má fé, eu quero dar vacina para todo mundo. Só que neste momento, a prioridade do Guarujá são os profissionais de saúde que vêm aqui com o seu conselho de classe, que vem aqui com o seu comprovante de residência, que prove que mora aqui, porque eu quero que prove que mora aqui. Ah, mas tem o um turista que mora. Fazer o quê? Ele apresenta IPTU, ele tem documento que prove que ele mora. O profissional de educação física é importante? É, mas as cabelinhas estão fechadas, ele tem que estar em casa, nós estamos em lockdown. Dia 12 de abril abre para professor, vamos ver quando o estado vai colocar professor de educação física. Na cidade são mil, há 991 para ser mais exato. Eu não tenho doses para poder aplicar nesse, nesse pessoal agora, e é um stress que gede todo dia com o professor de educação física, porque um consegue e o outro não. Mas o que conseguiu, ele conseguiu burlando uma lei, uhum. burlando uma, 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 uma diretriz. Então, foi um desabafo para entender que a gente está numa situação muito difícil. É, você eu, fez muito eu bem. Eu, é 100% idoso, é a população que eu tenho corrido para chegar lá com 60 anos e, e, e terminar de vacinar as pessoas. Porque, mínimo. vamos lá, foram os que mais morreram no mundo. Foram os idosos e, em seguida, os profissionais de saúde. Foram quem mais morreram. Sim. Não, não sou eu que estou falando, não estou inventando esse dado. É só procurar na internet. Quem mais vai no, 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 naquela, naquele buscador, que é o mais conhecido do mundo, e coloca lá, quem mais morreu na pandemia Covid. Vai estar tá lá, ele linkado isso, em qualquer site, inclusive o MS. Então, é isso que nós estamos seguindo. É essa é a nossa filosofia no Guarujá.
1: Muito bom. Chacon, olha, para, eu só tenho a dizer o seguinte, é, é gratidão gratidão porque por tudo que vocês que são profissionais aí da saúde estão na linha de frente encarando essa situação que não é fácil, tendo que lidar com pessoas que falta nessas pessoas o bom senso, falta nessas pessoas a empatia o Brasil mergulhou, lamentavelmente, eu falo do Brasil, não sei o que aconteceu em outros países, falo daqui, mergulhamos nessa questão da falta de empatia, falta de solidariedade, de respeito, de amor ao próximo, está faltando tudo, nesse momento. Né? Então, eu só tenho para dizer para você, que transmita isso aos seus colegas, Ana Terezinha, todos os outros, é a nossa gratidão por vocês estarem tendo tanto carinho, tanto cuidado pelos idosos, é, tendo paciência, porque muita gente tem que ter paciência, e vocês têm família, vocês têm a vida de vocês, e vocês são abnegados, vocês abriram mão da, da, da vida, da, do direito de vocês para vocês estarem a serviço da saúde pública. Então a gente só tem que agradecer nesse momento. E aproveitem Eu... bastante, descansem agora nesse feriado para que a bateria, as baterias sejam recarregadas e que na próxima semana voltemos a carga total de vacinação.
6: É, eu queria falar para todos que eu não, eu não comemoro Páscoa. Sim. e sim Principalmente esse ano que nós não temos, eu e meu irmão, né, somos só nós dois, não temos mãe nem pai. Então a gente quer realmente esse momento para descansar. sim Então eu, eu peço para todo mundo que está em casa, que por favor, eu sei que por mais que a pasta seja uma data festiva, de comemoração, de reunião, de comunhão, que as pessoas este ano não façam isso nesse momento. As pessoas, os, os, nossos UTIs estão cheias. cheias. Ah, basta uma vez, basta uma vez de você estar com a pessoa que está contaminada para você contaminar o seu pai, a sua mãe, o seu avô. Não faça isso. Fique na sua casa. Se você precisar sair na rua, use a máscara mas sempre, não é de vez em quando, não retire a máscara porque está falta de ar. Se está falta de ar você não está acostumado a usar máscara. Use a máscara, use o álcool em gel, lave sempre as mãos. As medidas de higiene, elas são há séculos. O melhor tipo de combate a qualquer micro seja ele vírus ou bactéria. Esse é o meu pedido para nessa pasta. Que a comunhão seja feita entre as famílias, dentro das suas casas, com as pessoas que moram naquela residência. Esse é o meu pedido
1: tá ótimo. Marco Antônio Chagas, que é o, o diretor de Vigilância de Saúde. É, Marquinho, muito obrigado por ter nos atendido, ter conversado aqui com os ouvintes, ter feito o seu apelo, seu desabafo e nós somos solidários a vocês. Muito obrigado.
6: É sempre um prazer. Eu coloco, me coloco à disposição junto com a Ana Terezinha sobre vacina. tem o um secretário de saúde, o doutor Vitor Hugo, Denis e a Maria José, que também estão nessa lida com a gente. Ficamos todos à disposição da Rádio Guarujá e de qualquer mídia, qualquer veículo de imprensa, para qualquer coisa que vocês queiram conversar a respeito de saúde.
1: Muito bom. Muito obrigado, está aí o Marco Antônio é, Chagas, o Marco Chacon, participando aqui do Bom Dia Cidade, através da Rádio Guarujá, nos 1550 kHz, da Rádio Guarujá, pelas redes sociais e pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, e a TV Guarujá, é, canal 11 da NET. Enquanto, enquanto o Chacon estava falando aí, vocês viram umas imagens, vou até pedir para o baixinho para ele repetir, põe na metade para frente, baixinho, essas imagens aí. É, mostra, essas imagens foram feitas pelo drone da Guaru TV, numa matéria que foi realizada pelo, pelo Fernando Santos e pelo Tiago. Então eles têm um drone, fizeram a matéria num dia de vacinação ali no, no Guaibê. Né, então Estão acompanhando a vacinação. Um dia mais tranquilo, você pode ver que a é soro estava tá um dia mais, mais tranquilo. Mas as pessoas estão indo lá se vacinar, dentro da sua faixa etária. Agora, assim, gente, vamos aqui rapidinho, nesses minutos finais aqui do programa. Esses minutos finais, pode voltar comigo com o Marcelo? Esses minutos finais aqui do programa... Não tem vacina suficiente. Isso é um, um assunto que não dá para mais para discutir. Hoje o Butantan está entregando 3 milhões de doses, já entregou na outra semana 5 milhões. Se tem uma coisa que está sendo feita com seriedade aqui no estado de São Paulo, é a entrega de doses de vacina pelo Butantan, pelo governador João Dória, que está sendo, foi continua sendo massacrado por conta da decisão que ele tomou de promover a vacina. Então ele é massacrado por isso. Então, não tem vacina para todo mundo ainda. Os profissionais que trabalham lá na linha de frente, gente... Presta atenção, estão esgotados. Vamos baixar a bola? Vamos parar de, 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 de maluquice? Parar de mimimi? Parar dessas, da falta de bom senso? É. Para, da, para com isso. Esses profissionais aí precisam de dar um. Eles precisam, eles precisam renovar as baterias. Imagina você lá no lugar deles. Imagina, imagina um parente ter um filho, uma filha, lá no lugar deles. Tenta imaginar. Guarda o teu egoísmo, pelo menos um pouco. Guarda. A gente sabe que o brasileiro está se mostrando o pior do que tem, porque essa crise sanitária no Brasil. Desde o ano passado eu venho falando isso. Essa crise sanitária ia colocar para fora... O que nós temos de bom, o que nós temos de pior. E, lamentavelmente, nós temos visto algo pior acontecendo com as pessoas. Falta de empatia, falta de bom senso, falta de respeito, de responsabilidade. Então, os profissionais de saúde agora vão descansar nesse feriado, vão descansar. Porque também, se fosse um feriado comum... E se não tivesse pandemia, você estaria no seu direito de descansar também. Porque feriado religioso é só nomenclatura. É, Marcelo? Só nomenclatura. Ah, é Páscoa, é só nomenclatura. Porque o que o pessoal quer mesmo é vir para a praia. É viajar. Não é isso? É descansar. Uma parte ainda pensa no, no, no tal do religioso. Uma parte. Mas a maioria pensa em se divertir mesmo. Não estou inventando aqui a roda nem a pólvora. Então vocês aqui em Guarujá e Vicente Carvalho, presta atenção. A vacinação, ela está sendo interrompida nesse feriado, que é chamado feriado de Páscoa, sexta, sábado domingo. Por quê? Motivos óbvios. Não tem vacina suficiente. O último lote chegou semana passada, não tem para todo mundo. Foram 7.700 doses, não tem para todo mundo. Tem que esperar chegar mais um lote, que o Ministério da Saúde vai mandar. E os profissionais estão cansados, eles precisam se recuperar. Simples assim. Então, baixa a bola um pouco. Baixa a bola. Assim que as vacinas chegarem, o povo vai ser vacinado e pronto. Eu volto a repetir, se o Brasil tivesse se envolvido em vacinas o ano passado, e não na discussão esquizofrênica ideológica, hoje o assunto aqui era outro. Os Estados Unidos estão se livrando disso lá. A Europa está se livrando disso. Nós aqui estamos numa já terceira onda, não é nem mais a segunda, é a terceira. E o ministro da saúde implorando vacina, fazendo permuta com os Estados Unidos. É isso que nós estamos vivendo hoje. E os profissionais estão na linha de frente, tanto nos hospitais, nas UPAs, em todos os segmentos de saúde, eles estão esgotados, médicos, enfermeiros, profissionais de vigilância de saúde, aqueles que fazem vacinação, estão esgotados. Lembra disso. Lembra disso. Muito bem, Marcelo, você volta meio-dia aqui no Rotativo no Ar. Isso. O Renato Costa está chegando com o show da manhã aqui pela rádio. A TV Guarujá continua com a sua programação. Guaru TV também. Muito obrigado pela grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. E até amanhã, com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.